0: 七十九回，啊，我记得在讲七十八回的时候，跟大家谈到我的一些看法。我觉得《红楼梦》目前如果以八十回本作为它的一个段落，啊，就是我们确定后四十回不是原作者曹雪芹的作品的话，我想七十八回晴雯的死亡以及贾宝玉怎么去祭悼晴雯，其实变成了他真正一个比较重要的据点。那我这样子做一个《红楼梦》的结尾或者总结的意义是说，晴雯的死亡大概预告着整个青春王国，就是大观园的土崩瓦解。这些小孩子大概都是在十岁上下，他们有缘住在一个大观园里，而这个大观园变成对他们青春世界的一个呵护、一种保佑、一种祝福。他们在这个大观园当中，大概度过了将近五年的美好的岁月，所以其实有点像我们的国中、高中这样的一个时刻啊，无忧无虑，然后生活在一个非常幸福的一个环境，那每天跟花鸟山水啊这样的一个美丽的情境在一起。可是我们看到，在晴雯死亡的时候，贾宝玉寄悼他的这个诔文，其实是。青春的哀悼，我称它为一个青春的挽歌。所以《芙蓉诔》，我们在七十八回里面花了很多的时间解释它里面的这种典故、骈体文的这种复杂的意象。可是我很希望这篇导文不要被它外在的有点艰难的文学形式所蒙骗。那我其实希望大家能够真正看到这个青春挽歌实质上的这种哀伤。所以这个实质的哀伤。是借着晴雯的死亡来作为一个一个导火线。事实上，这个青春的挽歌，他所哀挽的绝对不只是晴雯，其实是所有居住在大观园里面的年轻的生命，他们都将要结束了。所以，宝玉才会在里面写到五年八个月这么确定的岁月啊，他们住在一起五年八个月，他们勤整节目，他们是。睡在同一张床上的寝，他们是睡在同一个枕头上的枕头的枕；姐，他们是一起彼此在梳头发的；沐是他们甚至贾宝玉的洗澡是这些女孩子帮他洗澡的。在他十岁这一段时期，他们就是这样照顾他的。所以，寝、枕、节、沐，在讲一种非常贴近身体的一种依恋。我们注意一下，不是青春不会有这样的依恋，不是青春。也不敢这么无所忌惮的这么靠近，所以基本上我们在这个哀婉的挽歌里看到了一个很洁净的、很无邪的、很天真烂漫的一个青春世界的这种美丽的回顾。可是宝玉的芙蓉泪里面，让我们感觉到这个青春将要消亡，这个青春已经不可能延续了。所以因此，我觉得从七十八回转七十九回，最有趣的是。当宝玉把这个累文念完的时候，自己掉着眼泪，在一株盛放的芙蓉花前去哀挽青春的时候，他一念完就有人出来了。其实，我想敏感的读者一定会觉得，七十八回结尾说“欲知后事，且听下回分解”。我想敏感的读者一定知道，出来的人一定不会是别人，一定是黛玉，因为黛玉代表了宝玉他青春里面最亲近的一个对象。所以，因此从晴雯的哀悼。到黛玉的出现，就是如果晴雯的死亡是一个肉体上的死亡，黛玉的出现是一个魂魄的出现。我们忽然发现，芙蓉诔不是写给晴雯，芙蓉诔同时也写给黛玉，也写给大观园将要消失的所有的生命。为什么是从晴雯转黛玉？我想，也许细心的读者在这里可以做一些思考，因为《红楼梦》的作者曹雪芹最。歌颂的生命是在生活里面有所坚持的生命，晴雯有所坚持，黛玉也有所坚持。他会觉得很多的青春逐渐会放弃掉他青春的坚持。其实，当我们讲青春的时候，它是一个很笼统的一个字眼。到底青春的内容是什么？到底青春的内涵是什么？我们大概都可以了解到，我们也许在。《白蛇传》的故事里，梁山伯、祝英台的故事，或者罗密欧、朱丽叶的故事。当我们看到所有东方、西方歌颂青春的故事里，都有一个特征，就是知其不可为而为的执着。这个执着近于一种梦想，而这个梦想几乎在现实里是不能实现的，它才叫做青春。就是我们也许忘了，我们在十五岁上下的时候，我们曾经梦想过什么。如果你那个时候的梦想还能够记得，再找回来的话，你会发现它是完全不顾现实的。在那个时刻里面，你对自己未来生命的期待、渴望，或者感情上的追逐，都是不顾现实的。因为不顾现实，它等于在用这个青春对抗所有大人的世界。因为大人会告诉你说，你这样的想法是不成熟的。我们知道，成熟是青春的另外一个字句。成熟的意思说，你逐渐放弃了你青春的梦想，你开始进入现实的世界，你开始把所有的纯粹度、梦想的纯粹度慢慢一点一点的淡化，最后别人说啊，这个小孩终于长大了，他成熟了。那么意思说，你已经接受了现实里面所有大人应该有的生活方式了，接受这样的婚姻，接受这样的事业，接受这样命运的安排，社会里面伦理或者是大众世俗的看法。这、那个叫做成熟，可是我们知道，所有的成熟里都带着对青春消失的遗憾在里面，所以因此，青春的文学永远会存在，因为它告诉我们说，我们每一个人都有过，或多或少都有过，只是或早或晚，可能都会放弃。曹雪芹是一个特别不愿意放弃青春的梦想的一个作者，所以他把这个青春的梦想写成了这样一本巨大的文学《红楼梦》。所以，借着这些十几岁的孩子来诉说他们曾经有过的一个巨大的梦想。那么，他们在对抗现实的过程里，其实我们知道是很无奈的，因为他们没有办法对抗这么巨大的现实对他们命运上的一些扭转。所以我刚才提到说，《红楼梦》在可能漫长的阅读过程里，大家。有一天会觉得越来越像在阅读自己曾经有过的一个青春，非常奇怪，就是你忽然会借着晴雯、借着黛玉、借着宝玉，回想到自己十几岁里面有过的那个天真烂漫的梦想，回想到自己曾经有过的。一些很荒诞不经的一些情感上的经历，一些友谊或者爱情，或者是又分不出是友谊或者爱情的一种单纯的人与人的相处。可是那个部分，当你到了社会性里面，我所说的现实里，它会被嘲笑，因为没有人再用这样的方法相处了。所以，也许这个部分是我们看到《红楼梦》最不容易懂的部分。因为总觉得这个宝玉有点怪。我们试试看，如果宝玉站在一株盛放的芙蓉花前面，在那边掉着眼泪，在那边喃喃自语，念着芙蓉蕾，那个场景被任何的大观园的大人看到，都觉得这个小孩子有点神经病。就是这个动作本身就是不可理解，因为不够成熟。因为如果他的爸爸看到，大概觉得这个孩子这个，因为在贾政的眼中，这个孩子是不成才的。因为他总是不想将来做官的事情，他总是不想明天要将要来临的那个考试。好，这里面已经很明显的看到青春到底在坚持什么，或者青春到底希望在一个现实的世界里面能够保有多少的这个自我的部分。所以这个芙蓉诔当然念完之后，刚才提到说，从花丛里走出来的一定不会是别人，一定是黛玉。这个时候如果走出来是宝钗。大概让我们很意外，因为宝钗其实是后来妥协了，宝钗走向了现实，她接受了命运的婚姻，她接受了所有世俗里的伦理，她本来也有这个倾向，她一直劝宝玉考试读书的，就是宝钗。可是我们看到黛玉从来没有，黛玉就是那个只跟宝玉共有一个美丽的青春，不太去想未来的。可是我们知道，今天的孩子不想未来，大人一定会说。你怎么那么不成熟？有没有发现我们常常听到这句话？有时候我们不自觉，我们自己也在讲这句话：说你怎么那么不成熟？因为你应该要长大了，你应该要顾到现实了。可是有时候读完《红楼梦》以后，随着自己年龄的增长，那么对于青春的一代，在发言的时候会有一种退缩或者谨慎。我不知道我应该怎么形容我自己的语言，是说，当我今天说啊你怎么那么不成熟的时候，忽然赫然会。开始警醒到我是不是已经跟现实完全妥协了，所以我失去了那个对青春里面完全梦想的坚持，或者那个不知天高地厚的某一种浪漫，可能我自己身上已经消失了。所以《红楼梦》的阅读，我觉得是一个对自己生命的阅读，就是我跟青春的关系已经告别了多远。啊，如同最近有时候跟朋友在唱到像七零年代的一些民歌的时候。就会觉得说，里面的词句怎么会这么天真？天真到近于幼稚。我说近于幼稚是说，因为你不管现实的天真，别人会嘲笑的。你怎么那样子去相信，你可以爱一个土地，爱到那个程度，或者那样去爱你的人民，爱到那个程度？可是因为他不知道现实。可是如果现实知道多了以后，你的所有的关心或者爱，你会觉得你不知道要怎么去修正它。会觉得也许应该指责的不是他人，而是指责自己的热情，也许是一个不成熟的热情。所以，因此，我想，我一直在用这个角度在看《红楼梦》。我想，《红楼梦》将来在人类的文学里还会扮演更重要的角色，因为所有的世界文学里，能够把青春的这个浪漫跟天真坚持到如此状态的，恐怕除此这一部小说以外，没有其他可以跟它比较的。因为大部分的文学多多少少有一种妥协。可《红楼梦》是自始至终没有妥协的。当我们讲到八十回，不想讲下去了，原因也是因为八十回以后，你陆续看到妥协，你不太能够了解这个宝玉为什么后来要去考那个试，因为他从头到尾都在对抗。所以，如果他最后真的去考了那个试，这个曹雪芹有一点怪怪的。所以，我想大家会觉得到七十九回、八十回的时候，有些语言跟文字的东西都在变。当呃。贾宝玉在念这首晚歌《青春的晚歌》，悼念晴雯、黛玉出来了。那黛玉说：“写的真好。”我们刚才提到说，所有的大人在现场，包括宝钗在现场，都会指责宝玉死了个丫头，干嘛这样子又哭又流鼻涕，然后对着花在那边喃喃自语？因为这个行为不是成熟的行为。这个时候，唯一赞美他的只有黛玉，因为黛玉。珍惜这个天真，啊，珍惜这样的东西。我们曾经说过，黛玉是跟宝玉在大观园里面共有一个秘密的。这个秘密是他们曾经一起有一个春天，把花做了埋葬。他们有一个花种，他们曾经做过一个仪式跟行为，他们两个一起埋葬过花。所以，如果今天我在国中，我跟一个同学一起去在这个校园的角落，有一个我们的秘密，我们一起把春天的杜鹃花埋葬过。我相信这个人会是一生的。伴侣、朋友或者是情人，不晓得怎么去界定。可是他是一个共有秘密的人，所以别人都没有共有这个秘密，只有黛玉共有这个秘密。所以这个时候当然是黛玉出来，他会赞美说：“啊，你这篇文章写得真好。”这是完全超乎在现实之外的一个歌颂。所以我刚才提到也是说，在今天作为一个大人啊，一个加引号的大人，那。当你在看年轻一代的青春文学的时候，我们会挑选出什么样的文字？其实常常会变成我对自己的警惕。也许说这篇文章写得很好，四平八稳，然后他对事故，啊、呃，这个人生这么成熟，那这个赞美会不会反而是违反了青春的某些规则？因为青春其实是肆无忌惮，青春的里面有一种肆无忌惮的东西。可这个东西，也许我们今天在大人的世界。我们都不敢反省，就是我对年轻的一代，我会鼓励他走到哪里去？我会担心他的危险，担心他所有的将来的潦倒或者穷困，所以为他铺好一条路让他走吗？可是我们知道，宝玉跟黛玉都是不要走那条路的。可是此后，黛玉死掉，黛玉在大观园的死亡，当然我们应该早就知道，他不会有其他的选择，因为他埋葬过花。那农金葬花人笑痴，我今天葬花，别人笑我痴傻。他日葬农知是谁？那么他日来埋葬我的将会是谁？黛玉很早就已经预告了她自己将跟大观园一起死亡这个讯号，所以这一次的挽歌，他从挽歌当中出现，更明显的说明他要走了。啊，在这个大观园将要被逼迫到现实面的临界点的时候，黛玉决定要死亡。因为已经超大观园了，超简大观园，大观园已经被另外一个大人的手伸进来了，已经污染了。这个时候，两个选择，一个选择是妥协，一个选择就是宁为玉碎。那么，黛玉当然是选择的宁为玉碎，所以因此这个挽歌，黛玉的出现就非常明显。而且作者在这里可能还担心大家不了解他从晴雯转黛玉的意义，所以特别挑出其中的句子。这个句子本来是红绡帐礼啊，讲晴雯死亡，晴雯的女孩子住的床上面有幔，有红色的帘幔，叫红绡帐礼，可是这个黛玉就不赞成，黛玉说。红绡帐里太通俗了，因为每个人都是红绡帐里，因为绡是一种丝绸啊，古代的女孩子的闺房大概都挂着红色的丝绸的木幔。他说我们都是用霞彩纱的，还记得霞彩纱吗？有一次这个贾母去游园，到了潇湘馆，那么发现林黛玉的纱窗是用绿色的纱糊的，他就觉得不妥，因为黛玉住的是潇湘馆。潇湘馆外面是绿色的竹子，他觉得绿色的竹子衬上绿色的纱窗，色彩学上是不对的，所以贾母色彩学是一流的。他说应该拿那个银红色的霞彩纱，用红色去衬外面的绿色的竹子，所以整个纱窗换了。这个纱窗是银红色的，是像晚霞的红色的，而这个霞彩纱是用一种草叫茜草，啊，茜草去染的。我们草字头一个茜这个字，这个茜。是一种红色染料，所以过去的女孩子很多的裙子也用“茜”这个字，都是红色。所以这里面我们看到，红色是《红楼梦》里面非常象征的一个色彩，它象征着青春所拥有的热情。所以贾宝玉住的是怡红院，它一定是红色的，因为这个红色到某一个年龄你不敢穿了，或者是这个红色到某一个年龄你会害怕，因为它太强烈。可是红色是，我们知道在色彩学里面是。这个彩度最高的色彩，它是血的颜色，啊，它就是 passion， 它就是一种热情。所以，因此我们大概可以看到，不同的民族文化里，只要有红色出现，一定说明它一种生命的激昂。Flamenco 里面有很多的红色，西班牙的文化里很多的红色。那个斗牛里面的那个红色的布，因为牛的视觉、动物的视觉，一般的色彩它看不到，只有鲜红的颜色它就冲过来了。所以我们知道这个红色当然不是偶然。这个色彩学上的红色，成为《红楼梦》里面的一连串的主题：怡红院、《红楼梦》茜纱，啊，这种银红的纱窗都是红，都跟红有关。而且红是血，红是热情，红也是死亡，红同时也是死亡啊！所以我们大概在这里可以看到，这个红绡帐里就被黛玉指正说：“为什么何不用茜纱窗下？”因为他希望更具体，他希望这一个青春的挽歌不是一个抽象的空洞的挽歌，他希望这个挽歌更具体的在讲我们。他说：“我们现在的纱窗用的都是银红色的茜纱，那为什么不改成茜纱窗下？”我相信今天林黛玉如果活在今天，他会反对‘音容宛在’或‘音容愿在’，不管是用对或用错，他都反对，因为他会觉得不必要用这些空洞的典故。他希望用到更直接、跟自己生命有关的文学，才叫做文学。所以注意一下，“红绡帐里”改成“茜纱窗下”，是因为林黛玉觉得我们的纱窗全部是茜纱，何不就用茜纱窗下？因为它更具体。所以这里面有一个拉回现实的意义，就是我们就是活在这样的青春王国里。我们的校园，我们的居处，我们为什么不让它变成文学？那所谓的典雅，应该是。可以更具体的在自己的生命现实里完成的，而不是说把古人的一些典故拿来套用，啊，应该有它更直接的生命的这个现实性在里面。所以，因此，我想黛玉的这个指证，也让宝玉恍然大悟，觉得应该用嵌纱窗下。可是从嵌纱窗下，大家就会发现他们在改这四个句子，十六个字，改来改去，改来改去，那个改的过程里，就从晴雯。一步一步改成了黛玉，这样可以了解吗？因为后来就变成说，呃，小姐多情，丫鬟薄命。那他就说，变成黛玉在哀挽晴雯的一首诗，已经把宝玉自己抽离出来了。宝玉变成第三者的观察，宝玉觉得他在这个青春王国里，看到所有青春的生命之间的某一种依靠的关系。所以他会觉得这个挽歌虽然是我写的，可是何尝不可以是黛玉在哀挽晴雯？所以这一段是非常重要的。你可以看到一步一步在讲明挽歌的意义。挽歌常常变成说一个人哀悼另外一个人，可是大家都知道，挽歌是西方音乐史上每一个音乐家都会写作的一首歌曲。可能大家看过阿马迪斯那个电影，看到莫扎特用他最后的生命在写他的安魂曲。安魂曲就是一种挽歌，他知道自己病重不治，所以他最后要做一个最伟大的作品，就叫安魂曲。每一个创作者最后都会为自己唱一次挽歌，所以挽歌不见得是对谁的，挽歌是对那个将要逝去的生命所下的挽歌，也有一点像，呃，大概在呃。明末的时候，很流行一件事情。当时很多的文人会自书墓志铭，自己为自己写墓志铭。像很有名的徐渭啊，这些人他们都为自己写墓志铭，很年轻时候就写了，就是对他自己生命的一个哀婉。所以有些人不太了解，觉得哎，这个人怎么有点神经病？还活得好好的，干嘛为自己写了一个墓志铭？因为他很怕墓志铭被别人写，什么原因？因为墓志铭别人写的墓志铭都变成作假，所以他们宁可在自己活着的时候。先为自己写好一个墓志铭，而那个墓志铭是真性情的墓志铭，或者说，在一个极不快乐的徐文长、徐渭的身上，他的挽歌是哀婉自己已经妥协的那个部分，就是他虽然还活着，可他觉得他已经妥协了太多了，所以他就为自己先写一个墓志铭。所以，如果有机会，大家看到晚明这段时期，很多文人所谓的自书墓志铭，其实是一个运动。这个运动说：“我们敢不敢，在我们今天现实的世界里，为自己写一篇墓志铭，为自己写一篇挽歌跟导亡诗？而这个时候，那个生命的意义才会彰显出来。因为你知道后面有死亡，所以因此对在死亡里才会有对活着的坚持。所以，因此我想，这里面很明显有一个对于世俗的对抗。刚才提到说，世俗的对抗是说。”今天在所有的丧礼里看到的挽歌跟悼念，其实都让你觉得痛苦，因为太空洞了。所以我刚才提到说，不管是音容宛在，或音容愿在，或者圆满成功，因为它没有意义，因为它全部变成了抽象跟空洞的东西。可是这个关于生命这么贴近的文学，它当然应该更具体。我觉得曹雪芹在这里触碰到文化里最本质的东西，就是有时候我也在问我自己说。为什么这个时候不敢写一个墓志铭或者是一个自己的挽歌？因为它应该很有意义，就是你对于生命自己走到此刻的所有的坚持是什么，以及对自己能够安心或者不安心的东西是什么？我相信这样的文体曾经在这个文化出现。我们不要忘记，晚明距离曹雪芹写《红楼梦》的时间并不长，所以他当然受到了晚明这些人的影响，晚明文学的这些人的影响。也觉得应该在这个已经有一点虚假化的文学世界里面，走出一个很真实的个人的反省啊，就是墓志铭这样的东西。它有一点像西方在再晚一点启蒙运动里面的所谓的忏悔录啊，卢梭啊这些人，他们都会写忏悔录。这个忏悔录是对他自己一生某一种觉醒，就是我有一部分是世俗里的人。我走向职场，我走向世俗伦理跟世俗婚姻，我妥协的部分。可是有一个部分是不妥协的部分，我要在墓志铭或者我的忏悔录里面做更大的自我书写。那这是一个文学上非常了不起的东西。一个社会一旦有这个运动的时候，他的人性的觉醒就会非常强。那么只是我们觉得很有趣，晚明的自述墓志铭，一直到曹雪芹的《红楼梦》，没有酿成一个巨大的社会运动。西方的。忏悔录变成了巨大的运动，我们叫做启蒙运动，就是打开人所有蒙昧的部分，而开始有自我书写的这个这个勇气跟过程。所以，我当然是在这里非常强调芙蓉诔的重要性，就是在《红楼梦》真正的一个结尾啊，就是自唱挽歌。他是哀悼晴雯，他也是哀悼黛玉，同时他也是自我哀悼，他是整个青春的一个。大哀倒的一个一个过程。所以作者在利用宝玉跟黛玉在。对话的过程里面讲到“红绡帐里如何改成茜纱窗下的过程里面，一步一步逼到，最后变成黄土陇中清河薄命，很明显讲到是黛玉。所以黛玉听到说‘茜纱窗下，我本无缘；黄土陇中，清河薄命’的时候，她心里面吓了一大跳，她就不再讲话了，因为她发现好像这十六个字变成她命运的一个。一个符咒已经变成了他的挽歌了，因为他本来跟宝玉在改来改去的时候，还是为了晴雯在改，改来改去改到一个状态，他忽然发现改成这个样子状况哀婉的不是晴雯，而是他自己，因为变成了茜纱窗下，我本无缘。因为茜纱窗刚好就是黛玉的窗户，那我当然是宝玉，我本无缘。我们有这么多的情感，原来他讲的是公子多情，对不对？可是多情可能无缘。我们看到，这是青春的一个最大的哀婉，就是也许有缘，可是可以完全无情。它是一个悲剧。可是完全多情，可是可以完全无缘，又是一个悲剧。可是，在青春的王国里，他所相信的完美，宁可是多情，可是无缘。在现实世界里，告诉你可以一点情都没有，可是可以一辈子就是缘分，那是另外一种缘分。我不知道我讲的清不清楚。其实，我们大概就弄清楚一种悲剧了，就是《红楼梦》坚持的悲剧，并不在于后来缘的长短，而在于那个情的深重。啊，所以原来他讲的是公子多情，现在他改成我本无缘，是宝玉自己在领悟。他跟这个女孩子从小睡在一个枕头上长大。这么亲的关系，可是他忽然发现这么深的情，可是在现实里是无缘的。或者我们今天在民间还有一个成语叫做“有缘”，可是无份。那你怎么去处理情跟缘跟份之间的关系？也有人有这个份，有这样的名分，可是其实也可能无缘。后来的宝钗其实是如此，因为她嫁给了宝玉，她其实有这个名分，夫妻的名分，可是。根本没有缘在一起，所以因此情跟缘跟名分又变成了三个被分离的关系来看待。所以作者很细心的在讲，青春到底执着什么？青春执着的绝对不是时间的长短，而是说是不是自我燃烧的足够热烈。所以从公子多情最后就改成说领悟到我本无缘那黄土陇中当然讲埋葬啊，黄土是在讲埋葬。清和薄命，这个“清这个字特别注意，所有亲近过的人都可称为“清。古代的这个字是在《世说新语》里常常出现的，叫一个很亲近的人用清“亲亲亲”啊这样的字，所以这个字其实是很江南的字，啊，非常江南的字。呃，我记得有好像有跟很多朋友提到过，在江南的花神庙的对联里面用到这个字，啊，花神庙常常在讲。呃，风风雨雨，寒寒暖暖，处处寻寻觅觅，啊，莺莺燕燕，花花叶叶，卿卿暮暮朝朝。那这个“卿卿”指的是说，你一生当中会接近的人。所以，很江南的字，我用江南的意思说，在某一个北方的文学里，比较少看到这种缠绵跟委婉的感觉。而这个“卿”这个字很，很它从发音上，它有一种很特殊的。小明的感觉，就是你会念到一个人的很私密的小明，所以当你读到林觉民的《与妻诀别书》的时候，一开始就让你吓一跳，因为它是“轻轻如雾”，意应轻轻如雾”，那那个“轻轻”两个字，在这个文学史上其实是值得去挖掘的一个，我觉得是一种声音，是一种很私密的感情，所以你觉得林觉民是一个？悲壮的要走向革命的烈士，可是当他对一个女子讲到“青青”两个字的时候，他的温柔性就出来了。所以那篇文章变成了一个极度美学上的文章，因为刚刚新婚的男子对他的妻子叫“青青”，所以“青青”这两个字，如果大家有机会慢慢看，其实宋词里也有出现过，也很多“青青”这两个字。那么这个时候，我们看到他讲到“青”和“薄命”，而“青”本身很中性。我们发现，他有时候用在女性身上，其实有时候用在男性身上，他都指很靠近过的生命，有过私密的情感的生命，都叫“亲亲”。甚至在后来伪造的苏武、李陵的告别诗里面，也用到“亲”这个词，所以，他也是，他只是在讲一种悲壮情感之外的比较私密的个人委婉的情感，都会用到“亲”。其实就是你，可是你太太中性了。所以“亲”这个字多一点情感性的意味在里面。所以文学有时候很有趣，就是看到那个用字，啊，看到那个用字的特殊性，或者在呃王羲之他们的书帖当中，常常也也会出现“亲”这个字，啊，“亲”如何如何，说你最近身体好不好？有一点平等，有一点疼爱，有一点私密的情感的牵挂的人，他就会用“亲”，用到“亲”这个字。所以“亲”和薄命。这个时候，这四个字的意义就不太一样。所以看到，从某一个角度，黛玉这个学妹是比宝玉这个学长的文学成就要高的，就是他把《红绡帐里》啊这些字改成下面这个句子的时候，是非常漂亮的句子啊。所以特别，我希望大家看到他改的这个啊过程。还有一中间有一段我觉得很有趣，就是宝玉说这个茜纱窗下改得极好，可他又觉得不妥，因为他说茜纱窗是你的窗户，那晴雯是我的丫头，所以他会觉得说这样改不是很妥。黛玉就讲了说我们一起长大。啊，他就引用了子路讲的这个什么呃“肥马一求与朋友共，必知无憾”这样这样的典故说，说我们还分什么彼此？有没有发现这里更明显的在暗示说，他们根本是一个生命的共同体？在这个时候没有分你我，所以我会特别提到说，《红楼梦》里面讲的是一个青春的情感，其实不是友谊，也不是爱情。如果我们抽离来看，宝玉对晴雯死掉的丫头如此哀悼，你会觉得是一个私密的爱情？可是他这里改的意义是说，他们共有一个秘密，一个情感的秘密。这个时候，这个情感不是一个一对一的个人情感，而这样的情感，我觉得是今天我们最不容易理解的，因为它是一个超越在现实之上的一种单纯情感，啊，它没有任何的杂质在里面。那也真的只有在青春的时刻，在友谊跟爱情都不分的那个年龄，才会出现这样的状况。啊，所以特别注意，黛玉为什么讲说我的窗就是你的窗，何必如此分析？也太生疏了。那我们都有一句话叫做“同窗”，我们知道“同窗”的意思是什么？因为在一个窗户底下在读过书的，当然是在讲青少年的时间，他的一个阅读里面的某一种情感情感。啊，所以特别注意这个所谓的“同窗共有”这件事情。可是同窗的情感绝对不是我们今天讲的，只是界定在友谊或者爱情里的情感。好，所以我不晓得大家理不理解，就黛玉为什么在这里跟宝玉有这样的一个辩证的过程，是一步一步把这个芙蓉泪扩大，它扩大之后，它才具备青春挽歌的某一种意义。所以这个宝玉就说：“好，如果说你你讲的。”肥马轻球，黄金白璧，我们都不要蜘蛛较量。好，也注意一下，真的只有在那个年龄，不太在乎这个东西。所有的东西是共有的，是分享的。那个爱或者美的世世界，它是共有跟分享的。就是在某一个现实的世界里面，你必须要蜘蛛比较，你的、我的，它是界限很清楚的。可是，在某一个年龄的时候，我们可能都遗忘了，有一部分。他是共有的，就是我们回想起了大概黛玉刚刚进贾府的时候，宝玉就躺在一个枕头上跟黛玉那在那边讲话。然后记不记得有一次，黛玉丢了一个枕头，说你睡在那个枕头上，不要跟我睡在一个枕头上。那是第一次觉得好像要长大了，因为大人会讲话。那个大概已经到某一个十一二岁的时候，可是他们小时候真的是一起睡在同一个枕头上的。那我们能不能回忆到那个年龄的时候，他才是现在这里所说的肥马青球都可以共有的啊，共有的那样情感。所以这个宝玉说：“那我索性把公子女儿改去，那变成你来哀婉晴雯啊，黛玉来哀婉晴雯的。那你平常跟他又特别好，好，这里也点出一个东西，就是黛玉特别喜欢晴雯，黛玉也跟晴雯感情特别深。”因为她们是同一类型的女孩子，她们对她们的青春有坚持，她们的梦想有共同的执着，所以很明显的点出了这个部分。所以宝玉第一个改是“茜纱窗下，小姐多情，黄土陇中，丫鬟薄命”，他觉得这样比较切题，就变成“芙蓉诔”是黛玉写给晴雯的。可是大家有没有发现很有趣？就是宝玉从来不觉得这篇文章写得很好，它一定是我的。他觉得一篇好的文学其实就是大家可以分享的情感，所以他最后就把两个字一动以后就变成黛玉哀悼这个晴雯。可是黛玉就不赞成，黛玉说她又不是我的丫鬟，她是你的丫鬟啊。他说等到紫娟死了，我再喜哀挽她。那这当然有点开玩笑。宝玉说：“哎，你何必揍他？那个紫娟好好的，你你干嘛去揍他？”所以这里面有一点，两个小孩子在那边对话对话，可是最后就定稿成为下面的句子：“茜纱窗下，我本无缘；黄土陇中，清何薄命。”注意这个改是《红楼梦》里面最有趣的部分。所谓的改，是说让读者在阅读的过程里面知道，最后变成两个东西，就是我跟清。我跟你解脱掉所有的外在的形式，原来是公子、女儿，后来变成小姐跟丫鬟，可是这些都没有意义，这些都是人间加在我们身上的人事符号。父亲或者母亲、老师或者学生，都是人世间符号。可是解脱掉所有这些东西，最后只有两个字存在，一个是我，一个是你，所以变成茜纱窗下，我本无缘。黄土垄中，亲和薄命，解脱掉一切的东西以后，才还原到我跟你，就是两个生命的对话关系。所以我觉得这是作者惊人的文学修改。其实他是借着文学修改，让我们还原。我觉得有一点像禅宗的语录啊，非常像禅宗的语录。就是刚才提到说，如果我们第一次读到的是公子跟女儿，那么他是两个人对待关系。后来变成小姐跟丫鬟，又变成两个对待的关系。最后定稿成为我跟亲，就是我跟你的时候，整个生命的本质全部过渡。那因为刚才所有所谈的，可能都是跟家大家交换一个意见，就是只有在青春里，最后世俗伦理的这些定位都会不存在。他们不在意那个关系位置，他们在乎的是在更大的一个人的世界当中的我与你。这么本质的一个关系，所以这句话一出来以后，你就会发现黛玉心里面一阵惊动，因为她知道他们要告别了，她知道这个诔文不再是哀挽晴文，是哀挽她自己的，她知道这个青春的王国将要完全土崩瓦解。好，所以特别注意这四个句子，应该是《红楼梦》最后的句尾的一个一个衬。啊，我们说称尾是说古人都相信。文字之间，无疑会透露出命运的暗示，有点像神庙里抽出来的一个东西。这个大概在春秋战国到汉之间就流行所谓的民间的谶纬，谶纬之学是说，特别去研究老百姓口中的歌谣。那个歌谣很奇怪，念念念，最后它就会印证出来的。他们一直相信一个国家的命运、社会的命运走到哪里去，民间那个句子早就出来了。所以很多人在研究这个谶纬之学。啊，就“言”字边的这个“忏悔”的“忏”改成“言”字边这个字，那这个有一点神秘学。可是，在很多的历史里面，你会发现，哎，刘邦要起来了，民间很早就有这个歌谣了。那王莽要消灭了，很很早就有这个歌谣了。然后有点像后来民间现在还在流行的推背图，就是你会觉得大家都在唱那个歌，可是等到事件发生才知道，哦，原来那个人的名字在里面，就是那个歌谣会在民间流传。这个叫做“谶”。趁是超越在我们理解的之上的另外一种神秘的超经验，所以这个时候茜纱窗下，我本无缘；黄土陇中，清河薄命，已经在预告黛玉死亡。因为茜纱窗是黛玉潇湘馆的纱窗，那宝玉知道我跟这个生命情这么深，可是没有缘分，啊，没有缘，没有份，所以黄土陇中，黛玉将要死亡。轻和薄命，你怎么会这么快的告别人间？啊，所以这个四个句子，如果拿来作为真正最后芙蓉磊修改出来的一个《红楼梦》八十回版的句点，我相信是一个比较恰当的一件事。所以黛玉听了，突然变色，整个人呆掉了，因为他忽然懂了。我们不要忘记，这两个人都是从天上仙缘来而来，所以他们当然有一种。领悟禅机的能力，旁边的人可能听听不懂的东西，可他们三言两语，他们就懂了。所以黛玉突然变色，知道说，原来时间到了。如果欠泪的泪已还，忽然恍然大悟，原来眼泪大概还完了，该走了。所以这个时候，黛玉的死亡是清清楚楚已经在这里预告出来。所以也许为什么不太想讲后四十回，是觉得。后四十回只是把这些应该发生的事在勉强交代，那我想对读者来讲，多读几次以后，我觉得会接受八十回作为一个结尾的可能性，啊，其实不必那样子，一定要写到最后的所谓的结尾，因为每一个人对生命的结尾的意义可能都不相同，啊，都不太相同。所以，因此特别注意一下：茜纱窗下，我本无缘；黄土垄中，亲和薄命。黛玉听了，突然变色。虽然无限狐疑，外面却不肯露出。啊，无限狐疑是说，觉得好神秘，觉得怎么生命里面有这么多的暗示，觉得到底宝玉听懂了没有？宝玉知不知道这个已经是一个他的死亡的预告？可是黛玉都不敢讲出来。啊，他们有天上的缘分。没有人间的缘分，所以他也无法讲出来，他就只好点头说啊，好极了，改得好极了，不要再乱改了，赶快去干正经的事吧。这个时候就把话转掉了。那么转掉的方法是说，好像你二姐姐已经有人家要求准了，已经求亲求准了。这个二姐姐就是迎春，所以转到了迎春。所以大家注意一下，七十九回里面讲到几个女孩子：，晴雯死亡，黛玉出现。啊，我刚刚提到是晴雯是肉体死亡，黛玉是魂魄出现，在芙蓉诔当中。迎春要出嫁，然后香菱也被预告死亡。大概有四个女孩子的命运在这里。如果加上第五个，可能是一个大家还不认识的女孩子，叫做夏金桂，要嫁给薛蟠的。通常人都把她当成一个坏女人看待。可是我们知道，曹雪芹的笔下其实没有坏人，只有悲剧的人。就是夏金桂是另外一个悲剧啊。我们等一下会提到这个女孩子十七八岁嫁给薛蟠以后。它形成的另外一个悲剧的这个形态，可是你可以看到好几个人物在《红楼梦》当中要出现，所以黛玉就讲说：“你赶快去干正经事吧。”好像你的二姐姐已经有人求准了，所以她到大舅母那边去了。大舅母就是邢夫人。我们知道邢夫人是迎春名义上的母亲，虽然不是亲生母亲，可是是名义上的母亲。所以这个女孩子要出嫁以前，必须到她自己名义上的。母亲跟她的生身父亲假设的面前去告别，所以表示迎春要走了。我们一直提到说，迎春是《红楼梦》里面一个最没有表情、最没有个性的女孩子。你想到她就是面目模糊的，完全不知道她长什么样子，完全不知道她要什么跟不要什么，就是她一直活在一个最没有自我的状态。那可是注意一下，我们刚刚已经讲过，曹雪芹没有任何批判的意思。曹雪芹只是告诉我们说，包括这样的生命，只要他在青春当中，他都拥有过美好。可是这个时候，迎春的出嫁也让你心痛，因为这么谈不到善良啊。其实他善良，我们说是有自己的认知的，叫做善良。他其实就是糊涂，他不知道他自己要什么跟不要什么，可他从来不害人的。也不会对人好，也不会对人不好的那样的一个女孩子，就是极无个性。可是她也许代表了一个最大多数。可当她要出嫁的时候，宝玉的哀婉很奇怪，她就叹了一口气说：“大观园里从今又少掉了五个清清静静的女儿。”刚开始你有点不太懂，怎么会少了五个？因为她一出嫁就是陪嫁四个，这样可以了解吗？迎春出嫁要陪嫁四个丫头，所以宝玉就叹了一口气说：“从今以后。”大观园又少掉了五个清清净净的女儿，有没有发现很清楚？大观园是青春王国，只有在大观园当中是一个保护，而这个护花者不是别人，就是宝玉。宝玉是这个大观园里的一个青春的一个守护者，所以我们看到西方。文学里面有一个典故很有趣，就是一个地母典型啊，常常有一个 earth m o d e l 那个地母的典型是女性的母性，然后她去保护所有的受苦的赎罪生命的。可是，在中国的文学里非常奇怪，这个圣母的角色竟然是宝玉，就是他扮演了地母的角色，他在保护所有这些在青春里面的将要消亡的青春生命，这是非常特殊的一点。那因为我们将来有机会如果做比较文学的时候。我相信宝玉的这个部分会被讨论到，就是为什么在中国的文学里，宝玉扮演了类似西方的圣母或者地母这个角色，就是他是母性特别强的一个一个人，可是他是男性，因为在西方通常都是以女性出现啊，譬如像呃卡拉马祝福兄弟啊，或者是托尔斯泰写的《复活》里面啊，都有这一类的角色，就是《复活》里面有一个。农奴出身的女孩子，后来变成妓女的，她其实就是地母，就是一个在巨大的受苦里面变成一个赎罪角色，然后可以保护所有的众人的那样的角色。可是，在东方的文学里，宝玉很明显具备母性个性。我们我们讲的母性就是保护，有点像妈祖，就是她会一直心疼这些女孩子的受苦的，甚至她愿意去为她们赎罪的这个角色。我们称它为所谓的母性个性啊，所以这个母性并不只是讲她的性别，而是讲她生命情怀里的一个巨大的包容性。好，我们一再提到说，母性是具备最大的包容个性的。在女性当中的时候，不容易了解母性的特色，因为女性有排斥性啊，女性通常有排斥性，她会嫉妒。可是，在母性里面，其实常常有大的包容性，因为当他有孩子以后，他会有巨大的包容性会出现。所以，西方一直在文学里谈到地母个性这个部分。那我们也常常用这个来看，呃，在东方的文学的时候，就会发现不容易找到这个角色，类似西方在基督教里面的这个母性的这个这个角色。因为在西方，像基督教里面的这个圣母，在耶稣钉十字架是一个极度的受苦过程的时候，她是在十字架底下的。而最后，这个尸体从十字架放下来，它有一个动作叫撇塔，它是拥抱这个尸体的。那是很明显的蒂姆，蒂姆个性就是拥抱最大的苦难跟最大的受苦者。那东方不太容易找到这个角色，啊，可是，在宝玉这里，你慢慢去，哦、呃，体会一下，宝玉隐约有母性个性，就是非常奇特。这个竟然是在一个小男孩身上寄托了母性个性，就是刚才讲守护者，一个护花的角色。对所有美丽生命的护佑的这个这个角色，所以不晓得哪一天会不会在我们的国中或者高中会立宝玉的像，因为其实他们真是校园的守护者，就是对真正青春生命的最大守护者其实是宝玉，就是他最疼爱这个生命，而他对这样的生命有最巨大的包容性，包括他们所有的无知、他们的犯错，他都包容。好，所以你看到多少次在《红楼梦》当中都是宝玉在。阻挡大人对这些孩子的惩罚，可到最后他很无奈，是这个他无法再继续扮演这个角色，因为他自己要被摧毁了，啊，自己要被摧毁。所以当他写芙蓉磊的时候，其实已经知道说这个摧毁的手不是他人，刚好是他的母亲，所以他无法对抗母亲。这个时候他的挽歌出现，啊，所以七十八回到七十九回，可能大家用这样的方法来看，所以这个时候你会觉得轻描淡写的迎春的出嫁。里面也包含了宝玉的哀悼跟挽歌在里面，因为我问过很多朋友读《红楼梦》，大家对这一段没有什么感觉，因为迎春太模糊，所以你觉得这个女孩子出嫁了也就出嫁了，不会有特别的感觉。可是对宝玉来讲，是他的二姐，是他们曾经共有过青春王国的领域里面的一份子，所以他还是痛苦的。而且有没有发现，迎春出嫁说要陪嫁四个丫头，这四个丫头大部分有的名字我们都不太清楚。可是你还是觉得宝玉的哀婉是对于青春生命的本质哀婉，所以名字变成不重要，因为变成黄土陇中亲和薄命。发现没有？迎春嫁过去没有多久被打死了，是家暴事件死掉的女孩子。所以黄土陇中亲和薄命不只是晴雯，不只是黛玉，也是迎春。接下来就是相邻，所以七十九回出来的几个女孩子都可以合于这八个字：黄土陇中，青和薄命。怎么这样子青春就夭折了？怎么这样子青春就没有人去疼爱了？它其实是对于青春的共同的一个一个挽歌。所以你再回头去看，如果是公子多情，如果是女儿薄命，就不合适；如果是呃。小姐多情，丫鬟薄命，也不合适，一定要改成“我本无缘”跟“清河薄命”，它才合适用在每一个人身上。这个时候，我们知道三次的修改是有一定意义的，因为它变成共相，它变成哀挽青春的共享。好，所以接下来的迎春出嫁，其实是在这个挽歌当中。所以我刚才特别讲到说，《红楼梦》。自己在第一次读、第二次读的时候都不会懂这些意义，也许在今天会特别觉得对迎春的抱歉，如同在自己生命里对所有一个班级里面最模糊的学生的抱歉，因为他们没有个性，他们不表现自我，并不说明他们的青春不应该被疼爱。可是我们有一段时间是不懂这个东西的啊，所以这个部分是最难理解，就是其实他对迎春有很大的心疼在这里啊。看到下面一段就讲到说，迎春已经许给孙家了，就是孙少祖家。那也第一次介绍了一下孙少祖的背景，就是大同府，就是山西啊北方的一个人士。那祖上是军官出身，是一个军职的家庭。那当日宁国公、荣国公盛世的时候，他们也算门生，所以就结了这个交情。那如今孙家只有一人在京。现袭指挥之职，所以他大概也不是一个大官，可是他有权。这个指挥有一点像我们今天的可能是兵团司令啊，或者是军区司令这样的角色，他有权。可是，在接下来如果有机会，大家在看到的时候，迎春后来每一次被打的头破血流，回到娘家来的时候不敢讲话，可能就要偷偷掩盖说为什么身上一大堆的呕青啊，什么东西的。你会觉得迎春的悲剧忽然出来了，就是迎春对她自己所有遭遇到的这个部分，不只是淡于孙少祖的权威不敢讲，甚至觉得是一个可耻跟侮辱，因为这个人又是她的丈夫。我相信这样的东西在今天的女性身上恐怕都还在延续，就是她会掩盖这个部分。所以，比如说你到很多社会辅导的工作里面听到说，家暴事件最后最难被揭发的是。当事者自己在掩盖，因为他会觉得里面不只是身体的痛，更大是心灵上他的耻辱，所以他自己会掩盖那个部分，会去掩藏这个部分。所以迎春其实是很可以用现代的角度去理解，就这个女孩子就是不敢讲的。然后我们听到的是从她的佣人那边传出来说，每次打骂的时候。这个孙少祖就说：“你什么东西？因为你是大千金小姐、大家闺秀，你老爸跟我借了五千两银子，到现在还没还。你是被卖来的，你知道吗？”这个时候我们就懂了，就说假设这个父亲根本就是跟孙少主有权利跟财富上的勾结的，所以因此最后这个女儿嫁出去根本就是轻轻松松就这样嫁出去。因此，宝玉所有的护花花的守护者的角色是看到青春的生命最后被耽误。是因为社会里面、现实里面太肮脏的权利跟财富的交换，就是那五千两银子还不出来，最后就答应了孙少祖，就把迎春嫁过去。因为孙少祖需要贾家的结亲的一个声望，在官场上对他来支持，可他一点都不疼惜这个女孩子，所以因此你就看到所谓的青春的这个守护跟现实之间的对抗性。啊，现实的对抗性，所以这一部分非常轻描淡写。可是不要忘记，作者对迎春有极大的心疼，而且我自己一直揣测，曹雪芹的姐妹当中，我相信有很多是这样的下场。因为我们知道，这样的家族最后的婚姻，大部分都不是我们今天想象这么单纯，都是为了权力跟财富上的连接，构成家族跟家族之间的交换。所以，一个女孩子被嫁过去，从大观园这么单纯的世界嫁到那边去，然后被打骂的时候，要听到的话是说：“你老爸借了我五千两银子都没有还”的时候，你可以看到她心灵上的受伤是什么程度。所以，当然大家会认为说她家暴，后来被打死了。有一部分其实也是一种心灵上的折磨的死亡。好，所以黄土陇中，亲和薄命是可以不断扩大的一个一个谶语。这八个字里面在讲《红楼梦》所有的女孩子将要面对的、啊、各种命运、啊、好，下面我们就看到孙少祖做了简短的介绍，说生得相貌魁梧，体格健壮、啊，你不知道后来打人还好，知道他打老婆的时候那个体格健壮就蛮恐怖的，因为踹两脚大概迎春真的受不了啊。相貌魁梧，体格健壮，弓马娴熟，就是因为他是五官出身的，啊，娴熟。军事的应酬全变，年纪未满三十，家资饶富，在兵部候缺提升。好，这里面都有很多的隐喻，因为他现袭指挥之之职，可是在兵部等于今天的国防部里面，在后缺等待一个缺去升上去的时候，他特别需要官场的呵护。所以，荣国公、宁国公不要忘记是军职出身的，所以他们有军职上的派系在里面。所以，对孙少主来讲，这个婚姻是重要的，因为对他后缺提升这件事情可能有很大的帮助。而且不要忘记，迎春的姐姐元春现在是贵妃，是当红的贵妃。所以，当皇帝要提升某一个人成为将领的时候，这个是一个线索，跟官场上必然需要的一个背景。所以，也许我们轻描淡写的看的时候不觉得，可是几简单几句话都看到。一个青春被糟蹋，是因为它里面太多厉害的思考啊，这些利益关系的思考。好，所以我们看到孙少祖，他跟贾赦是世交子侄，那大家就觉得门当户对，就则为东床娇婿。那回明了贾母，注意贾母的反应，贾母心中不大愿意。我们一再提到《红楼梦》，一直到最后，最厉害的还是这个老太太。就这个老太太其实头脑是清楚的不得了的，可是到八十岁了，她觉得说好像真的有点管不动。可是因为她是创业的那一代，所以她看到儿子、孙子都不行，可是他自己又很难插手，因为这个孙女的出嫁应该她自己的亲生爸爸要负责的。所以贾母为什么不愿意？作者没有讲清楚，可是已经透露出贾母真是聪明，因为果然是不应该愿意的。啊，就是他一定有他的蛛丝马迹，他在人的阅历上特别的聪明、啊，觉得这一门亲事不妥。可是作者在这里都很委婉，而且我也相信《红楼梦》里面牵涉到太多当时的现实政治，很多东西曹雪芹绝对不方便讲清楚，因为再讲清楚就知道哦，这是谁，这是谁了，啊，我想我们今天也是如此，你就弄一弄你就知道说，哎，这是谁，这是谁，谁的女儿又嫁到谁家去了。那这些部分使他很多东西都是点到为止，啊，所以特别注意这里面绝对有所本。所以我们都知道现在已经证明，乾隆年间曾经要求把《红楼梦》进贡来给他批阅，所以很多人认为他修改了很多东西，因为太多现实政治在里面。因为这些家族盘根错节，恐怕远远超过我们想象的状况。今天我们一看到政治的背后的时候，你看到啊很多很多的盘根错节，谁跟谁的关系，谁跟谁的亲亲戚、婚族的各种关系，古代更是如此，就所谓的派系性的这个问题。所以一直到乾隆年间的时候，已经过了雍正朝了，到乾隆年间这个派系恐怕还存在，所以你就会发现乾隆要求进城。《红楼梦》因为当时在民间手抄本已经很流传，他看过以后，据说删的非常厉害，所以现在很多的红学的考证是走这一派，就是说乾隆到底删掉了哪些东西。那这里面绝对牵涉到太过逼近现实的某些不足为外人道的政治，而且是牵涉到皇室的啊，牵涉到皇室的这个政治。因为如果元春是贵妃的话，他已经牵涉到皇室政治的这个问题。好，所以贾母心中不大愿意。可是贾母又有另外一个老人家的智慧，就是儿女之事自有天意。啊，儿女之事自有天意，也注意这八个字，我觉得是一个经历人事阅历最丰富的老太太到最后的无奈。所以记不记得我们讲到中秋的夜晚团圆，贾母在那边闻桂花的香味，听到笛子的美丽的声音，可是最后掉泪。可是她好像全部看到了。这个家族自有天意的部分，他全部看到。可是老人家是有老人家的智慧的，他不会那么明言。他也知道不可挽回的部分，所以有时候很奇怪。我想大家如果读马奎斯的这个《百年孤寂》，你会发现里面那个一家兰老到最后的时候，变一个老太太的时候，他看到他自己的孙子重孙的行为的时候，他一切东西都知道，可他已经不会讲话了。然后别人就把他当一个不会讲话，然后也听不到声音的老太太，可他……看到所有东西，他都知道。这个家族将要下面发生什么事，他全部知道。有时候你觉得很很特别，就是马奎斯的《百年孤寂》是非常像《红楼梦》的一部西方小说，写一个百年家族的故事。然后你也在现代的近代政治，你也看到一个老太太，可以活到一百岁的时候，看到儿子死掉、孙子死掉的时候，你也觉得，哎，他仿佛一家兰或者贾母。其实他看到所有的家族的自有天意的部分。啊，自有天意。那这个天意就变成很难解释，到底是什么？他介乎于他自己的阅历里面产生的一种聪明的经验，跟某一种对事物的直觉的敏感。啊，所以他就用天意轻描淡写过去。大概也知道天意什么叫做天意？天意就是人力不可挽回。所以他也说，好像不好吧。可是最后知道是天意的时候，大概也就含着眼泪看到这个孙女嫁到那个家族去，知道她黄土垄中亲和薄命，最后只是这个哀叹而已。好，所以特别注意一下，如果细读的话，应该用这样的角度去看。所以最后假设迎春的亲父亲主张，贾母说何必出头多事，这个女儿出嫁，最后有她亲生的父亲做主，我是祖母，隔了一层，何必出头？多事，注意出头。多事就是我何必跳出来去干扰这个天意？因此只说“知道了”三个字。好，我跟很多朋友说，“知道了”三个字是很重要的三个字。有一天你到故宫博物院去看清朝的档案、皇帝档案，所有的万言书最后就是三个字：“知道了”。我忽然觉得好厉害，这个“知道了”就是也没有说好，也没有说不好，没有任何表示。嗯、呃，雍正最常用到就是“知道了”这样子。就说我知道了，可是你摸不着头脑，你不知道这个执政者到底在想什么，以及他会怎么处理事情都不知道，啊，所以我们今天批作文很难，就是都知道了这样子。可是过去的执政者在批奏章的时候，就是知道了三个字。然后这里你看到贾母就说知道了，可是对于江宁执照出身的曹家来讲，他们常常会呈一个账单，说我们今年的营收，做生意、纺织。国营企业做的怎么样？呈到皇宫去，他们大概每一季都要做这样的事。最后下来的东就是皇帝批了，知道了。那从康熙就开始批知道了，然后他们就觉得战战兢兢，不晓得皇帝会不会忽然撤换董事长跟总经理这样。那都说知道了，可是有一天到雍正的时候还是说知道了，然后吵架，忽然吵架。所以“知道了”三个字不代表任何事情、啊知道了三个字，代表了康熙对曹家的极度宠爱跟保护；知道了三个字，也代表了雍正处心积虑要把曹家的国营企业整个拿掉。可是都是用“知道了”三个字。可是贾母这个时候就说“知道了”，他也知道是天意啊。所以这个天意，就是在《红楼梦》到结尾的时候告诉我们说，有一个东西是天意不可强，是天意。这四代五代的繁华。已经到了无法挽回的地步，有多少人努力的想要去力挽狂澜，可是已经不可能了。其实一步一步都是暗示，《红楼梦》大概在第十回前后，秦可卿死的时候就托梦给王熙凤说，这个家族要走向败落，所以赶快审婶做一点挽救的工作。可是根本其实挽回不了，因为这个就叫做天意，就说其实是吹朽拉朽啊，一路就败落下来了。那贾政其实也不喜欢孙少祖啊，那是世交，那他也看出孙少祖当年的祖父是为了巴结荣国公跟宁国公而出生的。注意一下官场上，一谈到对方说三代以前出身这么差，那么只是那种贩夫走卒之之流，可是为了巴结奉承，什么马屁都拍，最后就拿到什么一个高职的。其实，在官场里面常常会算这个账的，所以贾政就很不喜欢孙少主，就是他们当年他们那个祖父出身这么低，那现在爬到这个位置都是靠巴结我们家将出来，所以他就觉得不要结这个亲。我想这也是政治的官场的智慧，因为这样的家族迟早会暴富，可以了解吗？因为真正的门当户对是两个人可能是平起平坐这样起来，他比较有共识。可是那个靠着一直拍马屁奉承你，今天送你这个东西，明天给你那个好处，然后爬上去。有一天他真正拿到权力的时候，他所有的屈辱都出来，他就要他就要整你了。所以过去其实有他官场上的智慧。所以贾政在这里不想要把迎春嫁给孙少祖，绝对有这个原因。因为这里面讲的非常清楚，说因为孙家的祖父过去西木巴结奉承他们家族的权势，才结了这个。世交，所以他们很怕这样的家族，啊，这样的家族是最容易出危险的，因为三代都在巴结，你可以想那个屈辱有多深。所以有一天他如果超过你了，啊，你就知道说迎春被打的时候，他要一直算账，说你爸爸借了我五千两银子，到现在都没有还，你什么千金小姐，他就要开始算这个账。所以上一代所有的那些怨。就积在下一代的身上去做报复，啊，所以其实《红楼梦》我常常提到说是一个了不起的一本书，因为它可能教会了我们今天如何为自己或者后代求一个真正的幸福跟平静。其实这里面是有一种智慧的，而这个智慧对人有更通达的看法，而不是短暂的眼前啊，而不是短暂的眼前。所以其实，在现实里面。后来你就常常会觉得《红楼梦》可以拿来观察今天官场所有所有的起起落落，啊，这种人跟人之间的关系，或者说一夕之间变脸的那种态度，其实《红楼梦》里面都讲清楚了，啊、都已经讲清楚。所以特别希望大家注意，迎春出嫁这件事情，第一个为什么贾母不同意？最后不得已说知道了，为什么迎春的叔叔贾政不同意？因为觉得对方是三代都在巴结他们家的，觉得女儿嫁过去，虽然对方现在很好，可是觉得不妥。这里面都有智慧啊，因为曹家绝对是富贵了四五代，富贵了四五代才会看到这个问题，富贵一代还看不到，富贵四五代就立刻会看到这个东西。就他当年出生太微贱，然后这样努力爬,爬爬爬爬上来了，那最后一结了亲以后。那个态度就会改变，而且他心里面上其实有一个部分是不正常的，因为他委屈，那个不健康就会报复在下一代身上，因为他的主从的角色会改变，因为孙少祖过去在贾家都是悲屈的角色，跟着祖父跟爸爸，老在这个富贵的贾家里面求一点点的施舍，现在他变成了丈夫，那个女孩子变成了太太，主从角色改变，他就要报复了。好，所以因此我们可以看到。这一段小小的一段，其实里面透露出很多，我觉得作者曹雪芹非常悲痛的回忆，因为他们的家族绝对看到太多这一类的事情，太多这一类的事情。看到宝玉没有会过孙少主一面，所以宝玉没有判断。注意，宝玉就是曹雪芹，所以宝玉听说贾母不愿意，听说他的爸爸贾政不愿意，可是宝玉本身是一个对人没有太多偏见的人。他说他没有见过孙少主。所以别人问他意见，他说我没有什么意见，因为我没有见过，他不太判断。所以这是很明显的曹雪芹的态度。我们一再提到曹雪芹写人物写到这么好，是因为他对人没有偏见。那我也跟很多朋友提到说，一直佩服曹雪芹，就是觉得自己老做不到的，就我们很难对人没有偏见。我们大概都有一点蛛丝马迹，以后我们总是觉得这个人我喜欢或不喜欢。可曹雪芹是一个非常奇特的人，他总是不那么含偏见的，不那么含偏见，在现实里面其实会受伤。可是不含偏见，在文学上是了不起的，因为他可以写出最精彩的人性出来。所以他就表示说：“我没有看过孙少祖，所以我不下判断。”所以迎春就啊、呃、就嫁过去了。所以呃，邢夫人就是这个迎春的名义上的母亲，就回明了贾母，就把迎春接出大观园去。注意，接出大观园。所以你注意一下。青春王国并不是假家，青春王国只是假家里的一个小花园，叫大观园。只有住在大观园里的人具备青春的特质，所以只要被接触大观园，表示青春结束或者死亡，像晴雯，或者是犯错，像金川投井，或者像迎春出嫁，有各种方式结束青春，就是离开大观园。所以当。迎春一被接出大观园，宝玉越发扫兴，就是觉得生命越来越没有意思了，因为一个一个开始离开大观园了，所以宝玉就痴痴呆呆的，不知道要怎么办。然后听说有四个丫头要陪嫁过去，所以就叠足就跺脚，从今以后这个世上又少了五个亲近的人。这句话实在是不太容易理解。我们今天会觉得一个人家要结婚了，要嫁到台东去，而且家族也蛮不错的，然后你就在那边跺脚说又少了几个亲近的人，你觉得有点不合情理。可是大概我们会发现，只有在刚才讲到国中、高中的那个年龄，你班上有一个同学转学或者休学，你都觉得蛮难过的，就是哎怎么少了一个人，大家好好在一起。那个是我刚才提到青春的天真，青春的天真就觉得可不可能天长地久，永远这样子。它是不合现实的，可是也因此，所以它有一个很强的浪漫性在这里。所以我们看到这个十五岁的男孩子跺脚说：“从今以后，世上少了五个清静的人。”所以他就每天跑到紫菱州一带徘徊瞻顾。紫菱州是什么？紫菱州是迎春住的那个房子所在的地方。记不记得？前面宝钗搬出去的时候，他就跑到恒芜苑去，在那边徘徊占顾。现在他就跑到紫林洲徘徊占顾，其实就是最通俗的一个话，叫做“人去楼空”。我们常常会跑到自己过去的校园走一走，有很多的感叹，不见得是悲伤，可能只是一种怅惘，觉得怎么拥有过东西消失了。我记得有一次北语女的一百年校庆，什么就请我去他们的校园演讲，然后在那边走，就看到一些白头发的老太太，因为一百年就是有那种校友了。然后就看他那个手在窗台上这样走过去在摸，我就觉得好有趣。我后来写了一首诗，就觉得窗台上有很多他的指痕在里面，就青春的指痕。然后就觉得那个动作好有趣，可是花白的头发，然后在那边走着那种感觉。可是这里面有一个很奇怪的青春的怅惘，就是你拥有过的青春忽然消失了。所以宝玉变成了倒亡者，到恒芜院去倒亡，到紫菱州倒亡。接下来他当然去潇湘馆倒亡。他开始走到大观园的每一个处所，去哀悼所有的人的离去，各种不同形式的这个离去。好，我想用这样的方式，大家可以看到芙蓉诔真正转变过来的意义。那等下休息一下以后，我们会讲到香菱跟夏金贵另外两个不同的女性。他们所形成的一个一个关系，好，谢谢。